0: Le catharisme est un dualisme qui estime que le monde matériel a été créé par le mauvais dieu et que le bon dieu, celui qu'on va appeler dieu, il n'a créé que les âmes, il n'a créé que l'immatériel, il n'a créé que les anges et les purs esprits. Et donc tout ce qui appartient à la matière et juger sale, impur et démoniaque, et tout ce qui appartient au monde de l'esprit euh, est jugé et C'est très, c'est très schématisé. C'est un peu plus complexe que ça. Et du coup, la pire chose qu'on puisse faire, la, la pire chose qu'on puisse faire sur cette terre, le pire péché, c'est euh, de mettre au monde un enfant. Parce qu'en fait, on emprisonne une âme dans la matière, et donc du coup, elle arrive sur terre et on l'a emprisonnée dans la matière. Il va falloir que cette âme vive dans la matière jusqu'au moment où elle va en être délivrée, c'est-à-dire qu'elle va, qu'elle va mourir. Bonjour à tous, merci d'être venus, merci à vous de m'accueillir, merci pour le siège de, de ministre que vous m'avez euh, mis, ça impressionne. Euh, oui, donc on avait discuté ensemble d'une conférence euh, donc, par rapport à mon, à mon, à mon livre qui euh, est sur le, la création de la légende noire médiévale et comment est-ce qu'on a euh, travaillé euh, depuis pas mal d'années maintenant le, le sujet du Moyen-Âge de, de la manière dont on, le présente, euh, dont on le présente au public et du coup est venue l'idée du catarisme et euh, que j'ai euh, euh, un petit peu travaillé, je suis très contente de venir euh, voir sur place euh, en Ariège et il s'est passé quelque chose d'assez euh, intéressant c'est quand j'ai commencé à dire autour de moi qu'on m'avait invité euh, en Ariège à Montségur pour parler des cathares tout le monde a dit oui, enfin bon, attention, parce que tu n'es pas de là et tu viens leur parler des Qatars. Quelque chose qui n'existe pas ailleurs en France. Fin, vous imaginez un conférencier qui serait parisien, par exemple, qui, qui irait en Bretagne pour parler de la Bretagne. Il y aurait pas ce, Ça ne se passerait pas comme ça. Ou dans le nord, ou dans n'importe quel endroit-là. Euh, cette région qui, maintenant, depuis peu, euh, région très étendue, s'appelle l'Occitanie. On a une identité euh, extrêmement forte. Euh, par rapport à euh, l'Occitan, par rapport euh, au, sud, au sud de la France, par rapport à son histoire un peu, euh, un peu particulière, et par rapport au sujet du, du Donc, euh, Je viens aujourd'hui vous, euh, vous parler de la manière, hein, c'est toujours mon, 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 ma manière d'aborder les choses, la manière dont on a reconstruit, dont on, on, on s'est réintéressé au Catarisme de manière récente, et de savoir comment tout ça s'est construit, un peu de manière euh, dépassionnée. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a énormément de d'enjeux et de passion autour de ce, de ce sujet. Et je pense que, comme tous les sujets historiques, parce que bon, le, le, la prise de Montségur, c'est 1244, donc ça va bientôt faire 800 ans, et je pense qu'on peut donc se poser calmement, même si on n'est pas d'accord, euh, discuter du sujet du catharisme, euh, d'un point de vue, on va dire, euh, historique, et euh, voilà, essayer de désamorcer tous ces différents enjeux euh, que je vais vous présenter dans ce que je vous propose. Donc, je reviens un tout petit peu pour les personnes dans cette salle qui auraient, qui ont, auraient un petit peu oublié. Donc le, les dates du catharisme dans le Languedoc c'est le 11e siècle. La répression euh, de l'Église va commencer vers 1209. On pense qu'évidemment il y avait des Cathares euh, avant, mais euh, on n'en a pas vraiment de traces avant les années, euh, avant les an le milieu du, le milieu du XIIe siècle, y en a pas. Ce qu'on a appelé la croisade contre les albigeois, c'est 1215. Et euh, non, enfin 1215, c'est la condamnation par le concile de, de, de Latran. Et euh, le bûcher de Montségur et la prise de Montségur, c'est euh, 1244. Et euh, après les années 1330, vraiment, ça s'est éteint. Donc, 1330, c'est, euh, pour ceux qui connaissent, Montaillou, les derniers cathares. Et euh, on n'a plus de traces écrites de cathares dans le Languedoc. Il n'y a plus de répression, il semble... Euh, il semble que les résistes sont euh, éteintes, ou alors ils sont si peu nombreux que vraiment euh, ils sont passés euh, entre guillemets, sous, les, euh, sous, les, euh, sous les radars. Et en fait, du coup, cette transmission populaire meurt. On n'a pas de traces de, de transmission d'un souvenir, d'une mémoire qatar vraiment forte euh, au sein de la population. Et il va vraiment falloir atteindre le 19e siècle pour qu'on se réintéresse au sujet. Euh, Voltaire, au 18 en avait parlé euh, avec des mots très peu tendres, hein, parce que pour lui, les hérétiques, ce sont quand même des gens qui vont sur la place publique pour, euh, pour créer euh, de l'insécurité et, euh, et du danger. C'était très très bien de les pendre à un arbre, donc il n'y a pas du tout de. Euh, voilà, je trouvais ça bien. Et euh, il faut attendre donc M. Napoléon Perra, qui est né à Borde sur euh, Arise, c'est un pasteur protestant. Et il a écrit, entre autres, il a écrit une grosse somme sur les pasteurs du désert, hein, sur l'histoire protestante de la région, parce qu'on est aussi dans une région où il y a eu, euh, où il y a eu du, du protestantisme plusieurs siècles après les Qatars. Après les Et il écrit une histoire des Albigeois en, en cinq volumes. Euh, lui, il fait des, euh, un peu des cathares, les ancêtres des Huguenots, mais c'est toujours euh, enfin, on des protestants un peu sur le, sur le mode de la doctrine et sur le fait qu'ils ont été persécutés par l'Église. Mais il ne semble pas montrer une filiation ni dans les rites, ni dans la manière de, euh, de voir le monde. Euh, en fait, il, il fait une filiation en termes de, de dissidence et surtout, évidemment, de dire qu'ils ont été persécutés de la même manière que euh, les protestants seront seront persécutés et le mot Occitanie est né. Donc, vous pouvez prendre un dictionnaire. Occitanie, ça va apparaître dans les dictionnaires en 1870-1886. On n'en a pas de trace avant. Donc, on a l'Occitan en tant que langue, mais on n'a pas l'Occitanie en, en tant que région. Et donc, c'est à ce moment-là que ça rentre dans le, dans le dictionnaire. Donc, on est dans une ambiance qui est donc très, très liée au romantisme. Le... le, le L'Occitan, l'Occitanie, euh, ce pas du tout des historiens au début qui s'y intéressent, c'est beaucoup des poètes, des peintres, des artistes. Et le contexte de la fin du 19e, en fait, c'est ces, ces identités, pour la première fois depuis longtemps, sont véritablement en danger. C'est-à-dire que la modernisation du monde, l'esprit de la Troisième République euh, qui interdit de parler des langues, euh, euh, des langues locales, ce qui ne s'était pas vu. Euh, ce qui Auparavant, fait qu'il y a une, une conscience, euh, on va dire, euh, liée à ce territoire qui, qui, qui commence à naître parce qu'elle parce qu est en danger. Ça, sur fond de romantisme lié au, dé, au désenchantement du monde. Hein, donc la, 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 le romantisme, ce sont des gens qui ont vécu l'ancien régime ou dont les parents ont vécu l'ancien régime qui se retrouvent au 19e siècle et qui se retrouvent dans le monde dit euh, après l'ancien après régime. C'est euh, voilà, le mal du siècle. C'est euh, pour euh, des gens qui sont. Euh, des poètes souvent des déclassés des gens qui ont été obligés d'aller à la ville leur village leur manque ça va être le cas de napoléon perra il est monté à la ville pour faire pour faire ses études et pour devenir pasteur et il parle très souvent donc de ces montagnes de son de ce voilà de ce territoire euh, 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 ariégeois euh, ou au doigt pour d'autres euh, euh, qui lui manque qui lui manque qui lui manque beaucoup et, euh, et d'un coup le, le moyen âge euh, revient au goût du jour, hein. c'est la grande période du romantisme. Alors c'est en même temps le Moyen Âge et euh, l'orientalisme. Donc c'est le moment où on se met à, à peindre le harem et euh, le, le romantisme allemand aussi travaille beaucoup, le, euh, travaille beaucoup euh, des motifs. Donc voilà le euh, Germain ancien, les, les, les Valkyries et tout ça. Tout ça en fait baigne beaucoup dans la dans la, dans la poésie, dans le mystérieux, dans la volonté aussi de se raccrocher à des légendes. Hein, euh, au, début du siècle, euh, au début du 20e siècle, on aura, on aura le travail de euh, J.R. Tolkien, qui recrée une grande saga euh, germanique. Et en fait, c'est ce qui est arrivé à, tout, à toute cette euh, ambiance euh, euh, occitane c'est euh, la résurgence d'un passé, fant de, pas fantasmé, mais on va dire extrêmement poétique. Genre, euh, donc euh, on le voit très bien le poc de Montségur c'est beau, c'est mystérieux Cette, euh, ce château qui est accroché comme ça à flanc de montagne en plus à chaque fois il euh, y a de la brume c'est très très propice en fait euh, un, peu comme, euh, un peu comme la lande euh, la lande bretonne aussi il enfin, y a des endroits comme ça qui sont très très propices à euh, raconter des légendes quitte de temps en temps euh, Napoléon et ses et ses amis euh, à changer un peu la fin, changer un peu les détails pour que ce soit un peu plus romantique et qu'on rêve un peu, on en rêve un peu plus. Donc c'est euh, Napoléon Péral qui le premier va parler de euh, euh, la diaconesse Esclairemendre, donc de, de, de Montségur. Par exemple aussi, c'est le moment où ils font euh, des poésies sur euh, un prince, euh, un prince euh, mort sarrasin qui s'était enfui. Donc on est dans les années euh, 750-800, qui s'était euh, enfui de l'armée euh, mort euh, d'Espagne, qui avait passé les Pyrénées, et qui avait, euh, noué, un, avait noué un contact avec euh, le duc d'Aquitaine, qui lui avait donné une de ses filles en mariage, euh, pour qu'il prenne un, un fief, et qu'en fait, il aille se battre contre l'avancée des, des, euh, des morts, et euh, il est, ce, 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 ce combattant est mort au combat, et il euh, y a toute une poésie qui devient très, très célèbre, tout un thème qui est beaucoup travaillé dans ces, à ce moment-là, que euh, sa femme, donc la, la fille du comte d'Aquitaine, euh, va chercher sa tête sur le champ de bataille, va l'enterrer euh, quelque part. Alors, on se dit... Après, on s'est dit peut-être à Montségur, peut-être dans un autre château, et que du coup, on peut entendre certains soirs sur la lande le chant de euh, cette femme qui pleure, son mari, voilà. Alors qu'en fait, la vérité, c'est que lui, il n'est même pas mort au combat, c'est il a fui et il s'est fait rattraper par les musulmans, et donc il est mort, on, euh, on lui a donné une flèche dans le dos, donc euh, c'est quand même pas très, très... Euh, c'est pas très, très glorieux, bon... Non, non. On va pas lui jeter la pierre de cet enfuie d'un champ de bataille. C'est comme ça qu'il est mort. Et en fait, du coup, quand ils ont attrapé son camp de base, et eh ben la pauvre, notre pauvre fille du duc d'Aquitaine, s'est retrouvée à aller garnir le harem du sultan de Damas. Donc c'est voilà, euh, c'est ça malheureusement la vraie histoire. Alors c'est vrai que euh, c'est quand même beaucoup moins. Enfin, ça, on a moins envie de raconter cette histoire que d'en inventer une autre avec un amour, avec avec euh, voilà une femme qui aime son mari qui va enterrer sa tête. Mais bon, le, le, les sources malheureusement sont cruelles. Et voilà. Et en fait, c'est ce c'est ce processus-là qui a qui a été euh, appliqué en fait euh, euh, à, à Montségur. Et du coup, là-dessus est venu se greffer euh, une ambiance très ésotérico-alchimique, on va dire très euh, hermétique, parce que là où il y a du mystère, évidemment, euh, on, 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 on sent naître un, un fil rouge, et c'est là qu'arrive Monsieur Déoda Rocher. Donc Déoda Rocher, ses dates, c'est 1877-1978, donc il est mort à 101 ans. Alors lui, c'est un magistrat, philosophe, franc-maçon, historien du catharisme. Donc vous pouvez aller voir, vous tapez Déoda euh, plus loin, Rocher, R.O.C.H. Et vous allez sur sa page Wikipédia, il y a absolument tout. Avec les... Je vois sais pas qui a fait cette page, mais elle est très très bien faite. Euh, Profitez-en, ça ne va peut-être pas durer avec tous les, tous les, mm, toutes les notes. Donc, euh, s'il étudie avec son père les auteurs euh, ésotériques comme Fabre d'Olivet, comme Papus, donc, euh, à la fin du, du 19e. En 1898, il est initié à l'ordre martiniste. En 1899, il est initié à l'église gnostique de France. Il fonde la revue Le Réveil des Albigeois, hein, donc les cathares qu'on a pu aussi appeler les albigeois, ceux du, ceux du Nord notamment, enfin les, les appeler les albigeois. Euh, donc il, il cofonde avec un membre de l'église gnostique et seulement deux ans après, cette revue, Le Réveil des Albigeois, deviendra la gnose moderne. C'est-à-dire que lui, il fait vraiment un parallèle entre les albigeois, les cathares, et la gnose, et tous ces mouvements euh, euh, hermétiques, euh, alchimiques, ésotériques et martinistes qui naissent à la fin du, à la fin du 19e. Il devient magistrat. Du coup, il s'initie au Grand Orient de France, euh, à Carcassonne. Il en deviendra le vénérable euh, maître. Et en 1921, il s'intéresse à l'œuvre de Rudolf Steiner. Il rencontre M. Rudolf Steiner et il devient anthroposophe. Hein. Donc, euh, Rudolf Steiner, c'est quelqu'un qui a rencontré, qui a connu Blavatsky et sa théosophie, et qui a eu des divergences et qui est parti, qui a créé l'anthroposophie. Euh, voilà donc. Ça nous amène quand même à un personnage un peu, euh, un peu, euh, un peu particulier. Et euh, c'est lui qui fonde, donc assez, assez vieux, donc en 1950, hein, c'est vraiment un personnage qui couvre toute la période. Il fonde la Société du souvenir des études cathares. Sa collaboratrice Simone Andouche était aussi euh, une, une euh, anthroposophe. Et donc, il a écrit sur la gnose, le catharisme, l'immortalité de l'âme, le développement personnel. Et donc, moi, j'ai été voir un peu... Euh, cette, cette entité produisait un bulletin trimestriel donc de la Société du souvenir et des études Qatar, et il publie des articles. Et ça m'a intéressée parce que quand j'étais à la faculté, un, un jour, j'avais une, une amie qui avait dû faire un, comment ça un exposé sur le catharisme, et elle avait cité cette revue. Et mon professeur avait dit non, ça vous ne pouvez pas citer, c'est pas sérieux. Mais il n'avait pas voulu nous dire pourquoi. Nous, il ne fallait pas qu'on le ah. cite, mais voilà. Et donc, euh, j'ai été sur leur site et puis j'ai regardé les articles qu'ils publiaient, qu'ils ont publiés au fur et à mesure des années, parce que ça a duré, ça a duré des années. Donc il y avait des, des articles de, de Déoda Rocher, des, des articles d'autres personnes qui venaient écrire, voilà, comme on écrit dans une, dans une revue. Voilà. C'est un, marrant parce qu'il y a des articles qui ont un ton très Historique, tout à fait, euh, des articles qu'on pourrait lire euh, tout à fait normal, c'est-à-dire euh, euh, Déoda Rocher, les documents cathares, l'origine manichéenne et les principales églises du catharisme, bon, ça, pourquoi pas, l'église romaine et les cathares albigois le siège de Carcassonne et l'Inquisition, voilà, on est sur des titres, une revue historique qui s'intéresse au catharisme, voilà, et puis ensuite il y a des articles comme les trois degrés d'initiation au Graal païen. Je n'ai pas compris. Euh, le Graal pyrénéen cathare et templier. Essai sur l'ésotérisme de Rabelais. Essai sur l'ésotérisme de Cervantes et de Don Quichotte. Donc, dans la revue de, de, de souvenirs des études cathares. Euh, L'agnose des Celtes. On est quand même très loin du, du catharisme. Des Orphiques au Qatar, Donc, euh, les Orphiques étaient une société euh, secrète à mystère euh, euh, grecque du temps de la Grèce, euh, de la Grèce antique. Et euh, des trucs un peu plus politiques tels que euh, les Qatars précurseurs des temps modernes. Donc là, il y a une, toute une réflexion sur qu'est-ce que le catharisme peut nous apporter aujourd'hui. Euh, voilà, quand, quand, quand on lit ça, on est un peu. Euh, enfin, moi, quand euh, sortant un peu de, de la faculté, moi, tout ce qui est euh, ésotérique, hermétiste, on n'en parle jamais, en fait, ça ne fait absolument pas partie. Puis voilà, de, de trouver là-dessus, on, 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 on comprend qu'il y a un. Une jonction qui s'est opérée, qui est quand même assez bizarre, c'est le Graal et les Cathares. Le Graal et Montségur. Donc, normalement, dans un premier temps, selon ce qu'on nous a appris, euh, le Graal, qui apparaît pour la première fois en français sous la plume de Chrétien de Troyes, dans le, le Perceval, ça semble quand même pas être un motif occitan. Hein, c'est quand même lié aux légendes celtes et germaniques. Au départ, ce serait une coupe, on hein, ne sait pas bien, mais ça serait euh, une légende sur une coupe d'immortalité. Du coup... Quand ça rencontre le monde chrétien, cette coupe d'immortalité est forcément la coupe qui a recueilli le sang de Jésus-Christ. On sent aussi qu'il y a quand même deux, deux histoires qui se sont euh, rentrées de, dedans. Et en fait, il y a un moment où on ne se, bah se comprend pas pourquoi ça qu'est-ce que ça vient faire à Montségur et qu'est-ce que ça pourrait avoir comme lien avec les, avec les, euh, les, euh, les cathares. Donc, en fait, le, le, le Graal il vient se promener dans l'eau, on va dire, dans les, dans les bagages des des euh, des, euh, des ésotéristes, et c'est là qu'arrive euh, notre ami, euh, donc Otto Rahn, donc l'allemand Otto Rahn. Donc Otto c'est un archéologue allemand. C'est, si vous ne savez pas, c'est Indiana Jones. C'est-à-dire que vous pétez Autoran ouais. sur Internet et vous allez voir, il a le chapeau d'Indiana Jones. Et il est habillé. Je ne sais pas s'il a le fouet, mais euh, voilà, ce, ce, ce chapeau qu'ils ont donné à Harrison Ford et ce, ce, ce look, c'est en fait tout à fait le look d'Autoran. Et le fait de chercher, par exemple, l'Arche d'Alliance et dans le troisième épisode, le Graal, c'est tout à fait les théories d'Autoran. Sauf qu'évidemment, dans Indiana Jones, les nazis sont les méchants, alors que qu'Autoran, il était allemand. Il a d'abord fait des études et ensuite il est rentré, parce que voilà pour avoir les fonds, il est devenu euh, nazi et il a intégré l'année narbeux de, de Himmler. Et euh, voilà, il est venu euh, euh, chercher à, à Montségur, euh, quand les Allemands euh, sont, euh, sont entrés en France durant la, 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 la Seconde Guerre mondiale, il est venu à, à Monségur à pour chercher le, le Graal parce que dans le perceval allemand, euh, le Parsifal, celui qui a été mis en musique par euh, Wagner, qui date à peu près de la même période que Chrétien de Troyes, qui est un tout petit peu euh, postérieur, qui est écrit par, je ne prononce pas l'allemand, Echenbach, eh 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 j'arrive voilà, jamais à le, à le prononcer, excusez-moi, euh, dans son Parsifal. Euh, le, le, le Graal est dans un endroit qui s'appelle le Mont Salva, le Mont Salvation, et la traduction en allemand fait que, euh, à un moment, il s'est dit, ça pourrait être le Montségur, selon ses recherches. Et du coup, ça pourrait être. Euh, donc voilà, du coup, on transporte, euh, on transporte euh, le, le Graal à Montségur. Et la caractéristique du Parsifal allemand, que nous, on n'a pas euh, dans la version euh, de Chrétien de Troyes, qu c'est que Perceval a un demi-frère. Euh, qui est plus grand que lui, qui est plus vieux que lui et son père l'a eu avec la reine de Saba. Donc son frère est bigarré parce que euh, la, le métissage d'un blanc et d'une noire fait un homme qui a des taches de blanc et des taches de noir euh, comme un petit chat. Enfin, je pense que monsieur, notre <rire> auteur, n'avait jamais dû voir un, un, un métis. Et, euh, et du coup, il est le fils de la reine de Saba et là, on rejoint les mythes que le fils de la reine de Saba aurait volé l'arche d'Alliance. Et là, d'un coup, on mélange et euh, on se retrouve avec le Graal, qui est l'Arche d'Alliance, qui pourrait être à Montségur. Euh, et donc, du coup, tout ça est lié au, tout ça est lié au, au, au Qatar. Alors, je ne sais pas si eux, ils ont des textes, mais euh, moi, je n'arrive pas à comprendre un peu comment, comment tout ça, euh, ça s'organise. Et donc, du coup, le Graal... Et les nazis arrivent dans le, parce que c'est un peu tout ce qui manquait à notre histoire. Arrivent, euh, euh, voilà, ça, ça rajoute comme ça une, une couche de, de mystère. Et apparemment, il y aurait aussi donc, au pensait que euh, en plus du Graal, euh, les, ceux qui se sont réfugiés à Montségur en mars, enfin qui, ont, qui en ont été chassés, qui ont perdu en mars 1244, avaient des tablettes. Alors 12, parce que 12, c'est bien, c'est un bon chiffre, euh, des tablettes runiques et que c'était un peu leur, leur trésor, et que ça pouvait être ça que l'Église voulait véritablement leur reprendre. Donc voilà. Tout ça est très... Euh, moi, ça ne me, ça me dérange pas qu'on qu rêve un peu là-dessus, ou qu'on se raconte un peu ce, ce genre d'histoire. Je trouve qu'on vit dans un monde qui a été extrêmement désenchanté, et euh, remettre un peu de mystère, un peu de... Un peu de, de, de magie, un petit peu de, de mythes et de légendes. Euh, C'est... Euh, c'est intéressant, je, je comprends, mais euh, bon, voilà, une fois qu'on a raconté ça, on peut quand même un petit peu redescendre et voir que euh, tout ça est évidemment assez peu, euh, assez, peu, euh, assez peu crédible. Et surtout, on voit bien que tout ça remonte par cette filiation de, de gens, d'érudits, qui sont très liés à l'hermétisme, à l'alchimie. À à, voilà, à mais il n'y a pas de filiation... Euh, véritable entre les derniers Cathares et les Occitans euh, aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, euh, c'est Michel Rogbert, il donne un, 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 dans son livre il, il donne un indice qui est intéressant. Il dit euh, lui il écrivait depuis Toulouse, je crois, je ne sais plus où est-ce qu'il était, et puis il a décidé d'aller voir un peu comment c'était. Euh, Donc on est dans les années 60 et je crois qu'il est à puy laurence et euh, il veut monter là-haut, donc il, il voit un paysan dans son, dans son champ et il lui demande, excusez-moi, la route pour aller là-haut. Et le paysan le regarde comme ça, il lui dit Mais pauvre, mais qu'est-ce que tu veux aller faire là-haut Il n'y a que des cailloux. Et il euh, dit Non, non, mais je veux aller voir. Ouais, D'accord, tu fais. Bah. C'est-à-dire qu'il y a, de la part de, des, des gens qui rencontrent, qui qu sont là sur place, je veux dire, eux, ils sont nés il y avait déjà les, les ruines. Quand ils mourront, il y aura encore les ruines. Il n'y a, a pas de filiation. Par exemple, dans euh, toute l'épopée du début du siècle, de, du XXe siècle, qui est le Midi Rouge, toutes les révoltes euh, euh, du Languedoc euh, voilà, liées au vin, il n'y a pas d'écrit sur les cathares, il n'y a, a pas de lien, il n'y a pas nous les cathares, euh, on n'en trouve pas du tout dans la littérature, c'est un, un thème qui n'est pas du tout repris euh, ni, par les, euh, ni par les journaux. Par contre, ça va arriver juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc juste après la Seconde Guerre euh, mondiale, le, les communistes, ce midi rouge, mais intellectuel, ou descendants des luttes de, de, ce, de, ce, de ce midi rouge, vont euh, commencer à faire un, un, un transfert, on va dire, ils vont prendre comme exemple la persécution dont ont été victimes leurs ancêtres, euh, les ancêtres euh, auxquels, eux, ils se, ils se rattachent, et ce qu'ils vivent. Le, évidemment, l'Église, qui devient euh, le... le ontologiquement euh, criminel, qui, qui a passé son temps à persécuter les gens. Et donc, là, arrive, c'est vraiment euh, le livre de Zoé Oldenburg. Et euh, la caméra explore le temps. Donc, c'est une, une, une émission historique donc, qui passait sur, à l'époque, il n'y avait qu'une seule chaîne, donc la, la RTF, et qui était filmée en... Qui était filmée en en enfin, c'était du théâtre joué et c'était filmé en, en direct, qui amène les premières images. Et les premières images sont absolument magnifiques. Il enfin, faut imaginer ce que c'est. Donc, il n'y a qu'une seule chaîne. On est dans les années... Euh, à, je crois que c'est 59, là. Le, 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 c'est leur dernière émission. Leurs deux dernières émissions, elles sont sur le catarisme. La France entière découvre des vues d'hélicoptère du POC de Montségur. Alors, bon, c'est en noir et blanc, mais c'est extrêmement impressionnant. Donc, on, on, voit le, on voit Montségur. Elle est dans les dans la brume, comme ça, et puis d'un coup, au dernier moment, le, le brouillard se dissipe, et, et effectivement, tout le monde était « Waouh, c'est absolument euh, magnifique, c'est absolument... Euh, » Voilà, toute la France découvrait ça. Et il euh, y a tout un discours hein, parce que... de... de, de, de de la caméra explore le temps, qui est extrêmement euh, l'église est criminelle. L'église est un totalitarisme. Nous, enfin, on veut être libre. Et il faut quand même savoir que les gens qui ont écrit ça sont des communistes. Ils sont des communistes dans les années 50. Et, et je veux dire, si on veut parler de totalitarisme, euh, je veux dire, le mur, ça existe encore. Donc, il euh, y a tout un parallèle qui est fait. Donc, c'était Le Lorenzi qui a filmé, euh, qui a produit là, la caméra explore le temps. Euh, parle, par exemple, d'un de la, la chronique de la de la, de, la, de la croisade contre les albigeois qui a été euh, écrit par un qui a été écrit par un, un artiste euh, lequel, dont, le, dont le nom m'échappe et que en fait c'est un peu le c'est un peu le, le Paul Éluard de, de, la, de, la, de, la, de la croisade contre les albigeois alors qu'en fait ce, ce comment il s'appelle Attendez, je vais retrouver son nom ce poète-là, en fait, il était à la cour euh, de Toulousaine. Et à l'époque, euh, c'est au moment où Raymond 6 euh, ou 7 évidemment, je ne me souviens jamais, était absolument d'accord pour la croisade contre les albis. -vois. Donc, en fait, on est plutôt sur un collaborateur en fait qu'un Jean Moulin. Euh, voilà, Guillaume, euh, Guillaume de, de, de tulède Et euh, voilà, donc on sent, on sent vraiment dans son discours toute une volonté de... Euh, de parler de l'inquisition comme l'occupation, tu as une population qui vient de la vivre, hein, je veux dire, on est dans les années, euh, on est en 59, hein, les gens ils se souviennent de la, se souviennent de la guerre, de, euh, de parler de l'oppression de l'Église comme de l'oppression nazie, et en fait on sent bien qu'il y a tout un discours comme ça qui est calqué, et il y a un problème. Alors moi j'ai lu le bouquin de euh, Zoé euh, Oldenburg, donc, euh, qui est une, une Russe qui est arrivée en France euh, dans les années... Je crois que c'est 1918 ou 1919, parce qu'apparemment, euh, ses parents auraient été des Russes blancs qui auraient fui le, le régime et qui se seraient retrouvés en France. Donc C'est une romancière. Elle a écrit euh, euh, plein de livres juste avant le, 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 le bûcher de Montségur. Elle en a écrit un un an après... Et la bibliographie de son livre, elle est épaisse comme ça. C'est-à-dire, il y a un moment, moi, je n'arrive pas à croire que Mme The Oldenbourg, je suis désolée, elle ait pu aller voir elle-même toutes ces, toutes ces archives. Il y en a des pages et des pages. Elles sont, ce sont des archives, elles sont pour la moitié en latin, pour ce qui concerne l'Inquisition, en occitan, pour ce qui concerne le reste. Donc, hein, quand on parle français... Euh, on parle la langue d'œil, on parle pas l'occitan, ça demande quand même un petit peu, de, surtout l'occitan du XIIIe siècle, hein, C'est n'est pas, pas le même. L'autre, c'est le latin, est-ce que Madame Oldenburg parlait de latin la, la, la bibliographie, elle est comme ça, donc il y a un, un moine aussi de, de Fangeau qui avait dit habilement, euh, la bibliographie de Madame Oldenburg est très... Euh, est, est voilà, elle, est, elle est très chargée, elle est très bien. C'est dommage qu'elle ne semble pas l'avoir peu, C'était un coup de pied un peu, un peu méchant. Mais je, je pense vraiment, euh, si on, on, on se pose des questions, comment il a été le temps qu'elle le fasse matériellement Un an avant, elle avait sorti un livre. Un an après, elle en sortira un. Alors Évidemment, les romans, ça demande peut-être moins de temps. Mais ça demande quand même un certain temps. Je pense qu'elle ne l'a pas écrit toute seule. Ou alors, ce que je pense, c'est qu'elle n'a été, parce qu'elle savait bien écrire et qu'en plus, elle avait ses entrées à la télévision, je pense que d'autres personnes lui ont écrit et qu'elle, elle, elle n'en a été que le prêtre. Non, parce qu'elle l'a retournée, parce qu'elle a, a une belle plume et qu'ensuite, elle a pu aller à la télévision euh, pour parler de, du Donc, du... bon, Moi, La question que je me, que je me pose, c'est qui a vraiment écrit et Puis À mon avis, ils sont plusieurs et on le sent parce qu'il y, y a des chapitres qui sont très spécialisés et ils n'ont pas l'air de se... On n'en pas l'impression qu'ils savent vraiment que enfin, ça, ça, ce, ce livre manque, manque de, euh, de lien, malgré le fait qu'il est quand même très, euh, très intéressant et très, et très recherché. Mais je ne voilà, je, je peux pas m'empêcher de me dire qui l'a qu euh, qu vraiment euh, écrit. Voilà. On arrive, euh, du coup, euh, on est passé, on arrive dans les années 50-60. Là, euh, l'autre grand, grand nom euh, du, euh, du catharisme, c'est euh, René Nelly, hein, le centre d'études cathares Porte, euh, porte son nom. Donc euh, le Centre d'études Qatar, c'est une association de loi 1901 qui a été tenue pendant longtemps par euh, Anne Brenon, qui était euh, paléographe. Ce centre de recherche fut entièrement financé par le Conseil général de l'Aude. Donc il a été créé en 1981. Euh, et donc je crois que René Nelly est mort en 1981 ou en 1980. Enfin, il est mort juste avant... Le... Il a beaucoup œuvré pour que le centre sorte, mais lui-même ne l'a pas vu à... À très peu de choses. Mais c'est lui, déjà, qui avait fait de, de Anne Brénon... C'est celle qui allait le, 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 le remplacer. Euh, voilà. Donc, ce centre, aujourd'hui, il n'a même pas pu fêter ses 30 ans parce que euh, il est en liquidation euh, judiciaire, parce qu'il ne fonctionnait qu'avec l'argent du Conseil général de l'Aude, qui a, année après année, baissé les, euh, les fonds qui étaient alloués. Donc, du coup, euh, par exemple... Euh, l'aide départementale était de 185 000 euros par an en 2009, ouais, c'était un gros centre il y avait un petit peu moins de 10 employés à l'année donc ça fait des charges euh, elle est passée à 160 000 euros en 2010 et du coup avec un budget annuel qui dépassait les 250 000 euros charges impayées ils ont essayé de, licencié euh, du monde mais ça n'a pas ça n'a pas, euh, pas suffi en fait il y a eu... Euh, L'histoire de ce centre des études cathares, il est très intéressante parce il euh, y a eu un. À la, à la direction, il y a eu une, une espèce de, de divergence d'opinion, on va dire, entre Anne Brenon, euh, qui représentait un peu le courant, donc elle était paléographe, science dure, histoire scientifique, c'est-à-dire on va prendre les documents, on va voir ce qu'on peut en tirer, on va, on va faire de l'histoire. Et euh, le nouveau directeur, euh, Nicolas Gouzy, qui avait été placé là par le conseil euh, général de l'Aude, qui a dit, euh, qui lui, les mots exacts, c'est euh, « il voulait arrêter la recherche pure et dure au profit d'une vulgarisation euh, plus ancrée sur le territoire ». D'accord. Donc ça, ça veut dire quelque chose en fait de plus marketing, lié à la marque Pays Qatar, c'est-à-dire recentrer le, 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 les études un peu plus historiques, un peu plus euh, euh, sérieuses. Alors vers de la vulgarisation, ce qui en tant que tel, moi, ne me dérange pas. Je pense que la vulgarisation c'est très important. Hein, que des euh, scientifiques euh, étudient des textes en latin et en ancien français tout seuls dans leur tour d'ivoire et que plus que personne ne puisse lire ce qu'ils écrivent, c'est pas très intéressant. Mais là, on est vraiment sur une vulgarisation euh, qui est vraiment liée à, à, à à ce dont je vais vous parler après, c'est-à-dire la marque Pays Qatar. Et donc les deux chercheuses, Brenon et, et Anne Brenon et Pilar Jiménez, avaient déjà été, été débarquées. Et en fait, ce, 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 ce centre, comme il était de loi 1901, qu'il était financé par le Conseil général de l'Aude, il n'a jamais réussi vraiment à communiquer avec l'université. C'est-à-dire qu'il y a l'université, en plus il y a, on est, il y a une, une grande université à Toulouse, qui, qui, euh, qui ont des médiévistes, qui, qui, qui s'occupent de, de l'Occitanie, euh, avait vraiment du mal à, à communiquer. Euh, ils n'ont pas vraiment travaillé ensemble, et donc du coup, bah, on, pas, on avait cette revue-là qui était de son côté... Il y avait un peu des études Qatar qui étaient à Toulouse de leur côté. Enfin, moi, je trouve que je n'ai jamais vraiment bien compris pourquoi ils n'avaient pas réussi à s'entendre. Se, Alors, est-ce que l'université a dit non, vous n'êtes pas des universitaires enfin, Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ça, le, le contact s'est jamais vraiment, vraiment bien fait. Donc, je vous parlais de la, la marque Pays-Qatar. Donc, je vais vous apprendre que vous n'êtes pas en Pays-Qatar. Parce que Pays-Qatar, petit C est enregistré, est une marque commerciale qui a été déposée par le Conseil général de l'Aude. Elle en est propriétaire. Donc, vous, euh, en Ariège, euh, vous n'êtes pas un pays cathare. Euh, ce qui pose déjà un énorme problème géographique, parce que euh, euh, l'histoire du catharisme, elle se passe entre Toulouse, Carcassonne, euh, jusqu'à jusqu Fonfroide, euh, donc on est quasiment, quasiment à Narbonne, euh, voilà, et ça descend aux portes, de, aux portes de Perpignan. Donc, on est quand même dans un espace qui dépasse... Euh, l'Aude. On est sur les fiefs des Trincavel du côté de Carcassonne, sur le comte de Toulouse pour, euh, pour euh, Raymond, pour euh, ensuite la couronne euh, aragonaise qui tenait le pays euh, autour de Pau à cette, à cette époque. Donc, euh, l'Aude euh, a déposé le, 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 comment ça la marque déposée. Alors, pareil, euh, en essayant de prendre de la distance, cette marque Pays Qatar, elle propose à euh, des spécialistes de l'hôtellerie, de la restauration, des producteurs, de, euh, des producteurs euh, ou des vignerons, ou des euh, producteurs de voilà, je, des agriculteurs, on va dire, de, de s'affilier au réseau en fait, Pays Qatar, de pouvoir mettre euh, la marque Pays Qatar, et du coup de pouvoir vendre, évidemment, parce que ça fait quand même rêver, c'est plus attractif. L'idée, euh, moi, je ne suis absolument pas contre, euh, contre l'idée. Je veux dire, euh, l'Ariège, l'Aude, enfin, tous ces endroits, c'est des, des endroits qui, économiquement, étaient quand même euh, assez, euh, assez, euh, assez désertés, c'était assez terrible. Donc, le fait de relancer une production, de permettre à des gens de vivre, leur accoler le, la marque Pays Qatar et tout ça financé par le Conseil Général de l'Aude, euh, pourquoi pas y a, y a le, le... Par contre, euh, ce qui est intéressant, c'est... Euh, qui met l'argent Parce qu'il n'y a pas que le Conseil Général. Il y a euh, la DATAR, c'est-à-dire euh, le, le développement des territoires au niveau national. Et surtout, il y a le FEDER, le Fonds de l'Union Européenne, et les programmes Leader 1 et Leader 2 de l'Union Européenne, et ce depuis bien longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, l'Union Européenne, depuis bien longtemps, a favorisé l'émergence de l'Occitanie à donner des fonds pour euh, qu'on retravaille cette identité occitane euh, très, très forte. Euh, comme ils ont fait exactement, parce que l'autre programme qu'ils ont, ils en avaient trois ou quatre. Il y avait en fait Occitanie, pays Qatar, pays Basque, Catalogne, et, pour ce qui concerne les, les arts qu'on connaît. Et ensuite, je crois qu'il y avait la Bretagne qui a été abandonnée. Et puis, il y avait un, un endroit entre l'Autriche et l'Allemagne, la, et je crois. Donc, euh, c'est-à-dire que l'Union européenne s'investit dans des programmes pour euh, restructurer des territoires, redonner une identité euh, forte euh, à ces territoires, liés sur une langue, liés du coup ici sur le catharisme, quelque chose qui a, qui a donc, on dit qui a duré 200 ans, sur l'histoire du, du, de, de, de ce territoire. Genre, en plus, on est dans le sud de la France, c'est-à-dire qu'on pourrait faire une histoire beaucoup plus longue, c'est-à-dire qu'on est, est aux portes de la Narbonnaise, qui a été province romaine depuis moins, au moins moins 150 avant, avant Jésus-Christ. Ensuite, enfin voilà, il y a une histoire quand même qui est extrêmement riche. Il n'y a pas que ces 200 ans de, de, de catharisme, on s'en fout, dans, dans cette période. Mais c'est ça qui a été choisi d'être développé. Et donc, euh, là, j'ai lu un article du Point qui date du 16 avril 2017. « Depuis quelques années... » Il a été demandé que Carcassonne, Aguilar, Puis Laurence, Perpétus, Quéribus et Terme plus quatre châteaux, euh, les quatre châteaux en ruine de Lastur, pardon, plus Montségur, soient classés au patrimoine mondial euh, de l'UNESCO. Euh, parce que Carcassonne l'est déjà en tant que ville fortifiée, mais là, donc il y avait Carcassonne et les châteaux dont, que je viens de citer et euh, qui soit, euh, voilà, qu dé, qu soit déposé à l'UNESCO au, au sens de château Qatar. Et donc, euh, je vous lis l'article, « inscrit depuis 1862 en même temps que Carcassonne sur la liste des monuments historiques, les ruines de Montségur ne sont classées qu'en mars 900, 1989 euh, en tant que château Qatar. Une appellation battue en brèche dans le document de présentation du dossier de candidature à l'UNESCO qui dénonce un grand malentendu. Reconstruit après les croisades, consolide, euh, les, les croisades contre les Albigeois, pour consolider la frontière avec euh, l'Aragon. Donc cette architecture, elle est appelée par les spécialistes de l'UNESCO euh, augustienne. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez Carcassonne, et c'est euh, alors pas Montségur, hein, mais euh, puis Laurence, qui ce qu'on appelle vraiment les, les châteaux cathares. À l'époque, étaient appelés les cinq fils de Carcassonne, et ce sont des verrous parce que c'est l'axe s'est arrêté du coup le, le le pays de France, hein, enfin euh, où le, 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 les seigneurs qui étaient là, du coup, rendaient hommage euh, à Philippe-Auguste, puis euh, Louis VIII, c'est difficile de dire, puis euh, Saint-Louis. Et en fait, de l'autre côté, c'était la couronne euh, aragonaise. Et donc, en fait, ces, ces, ces cinq euh, forteresses ont été reconstruites. Et euh, la plupart des murs qu'on voit encore aujourd'hui euh, ne datent pas du, du catharisme. Il date d'après, quand les châteaux ont été repris par le, le Nord, entre guillemets. Et, euh, et euh, donc, du coup, il n'y a pas d'architecture cathare. Et, euh, et en plus, ces châteaux n'ont pas vraiment. Tout ce qu'on voit, ça n'a pas du tout été construit ni par les cathares, ni contre les cathares. C'était contre la couronne aragonaise. Euh, non seulement, voilà, qui, qui, euh, parce que c'est fief. Euh, c'est comme ça que s'est développé l'hérésie les, 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 les cathare. En fait, les Trincavel de Carcassonne. Pour certains de leurs possessions, dans la pyramide de vassalité, ils juraient fidélité au roi de France, et pour certaines, euh, ils juraient fidélité au roi d'Aragon. Et du coup, en jouant assez habilement, parce qu'ils savaient que c'était un peu à couteau tiré, ils arrivaient à tenir leur épingle, du, leur tirer leur épingle du, du jeu, et ça leur a donné une, grande, une, grande, une, gra une très grande marge de, de manœuvre et une très grande indépendance en fait de cette de cette euh, partie qui du coup à, à cette époque on, ici, on était sur une, était sur une euh, frontière donc l'enjeu économique de ce classement il est euh, énorme c'est à dire que euh, le château de Montségur aux alentours des années 2000 j'ai un livre qui a été édité en 1998 donc le dossier de Montségur euh, de Jean Duvernois il dit que la, euh, Montségur village et château c'était 50 000 visiteurs par an donc aujourd'hui on en est à 200 000 et notamment, ça a vraiment explosé ces 3-4 dernières années. Alors que Carcassonne, depuis 3 ans, elle a perdu 300 000 visiteurs. C'est-à-dire qu'en plus, du coup, d'un point de vue économique, une, une, euh, il voilà, y a un conflit entre guillemets. Enfin, C'est-à-dire que si on va à Carcassonne, on ne va pas à Montségur. Si, voilà, donc il y a toute une, tout un enjeu en fait, économique qui vient se greffer sur cette appellation pays cathare qui n'a quand même aucun rapport avec euh, des hérétiques qui sont morts... Euh, Enfin, euh, il y a plus de, il y a plus de, de 800 ans. Et, euh, et, euh, et du coup, tout ça, en fait, obscurcit. Et on a du mal à aller directement dans les études parce qu'il y a tous ces enjeux économiques qui sont, qui sont dessus. Et j'ai vu aussi quelque chose d'intéressant. Donc, il y a un musée du catharisme à Mazamet. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Euh, et je regardais donc, un peu euh, comment c'était, qu'est-ce qu'il pouvait présenter. Et sur le site euh, TripAdvisor, il y a des commentaires. Alors, il y a des gens qui ont aimé il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé. Et la directrice générale du musée du catharisme, elle répond, elle a répondu à tous les avis, qu'ils soient positifs et négatifs, tant qu'ils étaient en français. Et il y a quelqu'un qui a mis, je m'attendais à beaucoup mieux, pas de documents anciens, beaucoup de lectures sur les panneaux, toutes les informations données peuvent se trouver sur Internet, à mon goût, c'est tout sauf un musée. Bon, voilà, le commentaire est un peu dur, mais bon, après, il est... Il est construit, on va dire. il est, voilà, est le, le, Lui, il trouve que c'est pas un musée. Et donc, le 23 juillet 2016, Madame donc Sonia M., directeur générale du musée du catharisme, a répondu « Effectivement, nous ne sommes pas un musée au sens premier du terme, mais plutôt un centre d'interprétation. » Alors, ça m'a laissé quand même assez euh, dubitative. Euh, par définition, le catharisme est un sujet livresque. Il n'y a pas d'objet cathare. Bon, après, elle explique que, euh, puisque le commentaire est assez long, elle explique que euh, euh, pour faire des, faux, des reproductions, il faut demander aux archives et que ça demande du temps. Et à mon avis aussi, ça leur, ça leur coûte de l'argent en, en droit de reproduction. Et c'est un petit, un petit musée. Et donc il dit Nous vous invitons à revenir et même pour nous voir et même à profiter d'une visite guidée pour mieux comprendre l'objectif pédagogique de notre projet. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, le musée s'appelle Musée des mémoires, voire Musée de la mémoire, Musée de la mémoire du catharisme. Et donc en fait, je me dis il y a un énorme malentendu. Et là, il est vraiment dans ce commentaire. C'est-à-dire que la personne a dit, moi, je voulais voir un musée pour apprendre des choses. Là, je n'ai vu que des panneaux euh, qui me disent, entre guillemets, quoi penser. Et, et du coup, je ne suis pas contente. Et l'autre elle dit, oui, effectivement, c'est le but de notre petit musée. Je pense qu'il y a quand même le, 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 le mérite, le mérite d'exister. Mais euh, nous, sommes sur, euh, nous sommes sur un musée des mémoires, un musée, de la, un musée de la mémoire. Et tout ça, en fait, cache une... Une, une conception. Où est-ce qu'on est sur une histoire mémoire ou est-ce qu'on est sur une histoire euh, un peu plus scientifique Et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui sont sur le territoire peuvent être attachés à une histoire mémoire, parce que c'est eux, mais euh, les touristes ou les gens qui viennent d'ailleurs, on le voit, sont plus attachés à une histoire, entre guillemets, scientifique. ils veulent euh, Ils veulent savoir. Et en fait... Euh, moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans, dans toute cette, de toute cette recherche, c'est de, de, de voir qu'il y a quand même des enjeux, à mon avis, cachés, parce qu'il n'y a pas... Donc, les euh, ésotériques, économiques, qui n'apparaissent pas comme ça, qui mettent une pression aux chercheurs. Donc, euh, dans le dossier de Montségur, de Jean Duvernois, en fait, il revient sur la théorie d'Yves Donc, Yves Dossat, je crois que c'est en 1950... Euh, il l'éditait dans les cahiers de Fangeau, je crois. Donc, d'autres. Hein, à Fangeau, il y a aussi des euh, gens qui travaillent et qui éditent euh, des revues qui ont trait au catharisme. Il a écrit euh, un papier en disant « On ne sait pas exactement où s'est situé le bûcher de Montségur. » Et j'ai trouvé des, des textes d'Inquisition un tout petit peu plus tardifs où des gens parlent de gens qu'ils ont connus euh, qui ont été pris à Montségur et qui ont été emmenés ou à Foix, ou à Mirepoix, ou à Brahms pour y être brûlés. Donc, il a commencé à dire, est-ce qu'il y a vraiment eu un bûcher de 210 personnes à Montségur Ou est-ce que les personnes euh, ont été emmenées ailleurs Ou est-ce que le, le bûcher a été plus petit enfin, il, 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 euh, On est sur de la recherche historique et il donne ses... Comment ça s'appelle Il donne ses, euh, comment il donne ses, euh, ses sources. Le, comment dire il s'est fait mais, allumer, mais incendié, mais euh, d'une telle violence que un an après, il a été obligé d'écrire une lettre d'excuse. Alors j'ai envie de dire, si tous les historiens qui, font, qui trouvent des documents nouveaux et qui expriment une théorie, si ensuite on s'avère qu'elle est fausse, doivent présenter des excuses, on ne va pas s'en sortir. Il y a un moment. Euh, voilà, sachant que le... le, le... donc, de, depuis, de, depuis hier, du coup, à Montségur, j'ai appris qu'effectivement, on ne sait pas aujourd'hui, hein, qu'on est quand même euh, des dizaines d'années après, on ne, sait, on ne sait pas exactement où a été le bûcher, on ne retrouve pas euh, les eaux, et effectivement, on commence à se demander alors, euh, est-ce que ils ont tous été brûlés là Est-ce qu'il n'y a pas eu une partie qui a été développée Ce qui, en plus, ne change rien, vous imaginez bien. D'accord, ils n'ont pas été brûlés là, L'Inquisition qui était présente les a emmenés, les a dispatchés dans des centres d'Inquisition. Là, on les a interrogés et ensuite, ils ont été brûlés. Qu'est-ce que ça change Ça change le côté hollywoodien. C'est-à-dire que 200 personnes, le jour même, au pied de la colline, dans un bûcher, là, euh, là on peut faire un film, genre, là, on peut faire une image choc. Alors que du coup... Et en plus, il n'y a pas de procès. Alors que s'ils sont amenés dans d'autres endroits, que là, ils ont l'Inquisition... Euh, euh, et que euh, ensuite on, on les brûle, et voilà. Il y a un petit côté un peu moins, euh, un peu moins euh, euh, légendaire. Et on va dire, c'est quoi, quoi cette crispation? Alors, moi, je, moi, je, 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 je n'en pense pas grand chose. J'ai lu les avis des uns, j'ai vu les avis des autres. Moi, on m'a dit qu'on n'a pas trouvé le bûcher. Si l'année prochaine ils font des fouilles et qu'ils le trouvent, et eh ben on dira en 2018. On a trouvé l'endroit où ils ont été brûlés, on pourra mettre le panneau et on le dira. Je veux dire, c'est quoi cette crispation C'est quoi cette. cette euh, voilà, ce, 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 ce... les chercheurs ne peuvent pas travailler. Et quand ils émettent une hypothèse euh, construite, qui n'est pas forcément vraie, mais construite avec, avec des documents, la pression est tellement forte qu'ils euh, doivent euh, ensuite présenter des excuses qui sont, qui sont parues, des excuses euh, écrites en disant qu'effectivement, oui, peut-être, euh, voilà, je m'excuse, euh, j'ai peut-être été un peu loin. Et donc, du coup, euh, voilà, ça, moi, je trouve que ça, ça pose quand même un sérieux, euh, un sérieux euh, problème. Et euh, moi, j'aimerais aussi comprendre comment est-ce que euh, la, le sentiment euh, d'être euh, occitan, le sentiment de cette partie de, de cette identité du sud qu'on voit partout donc en arrivant j'ai vu la croix euh, la croix du sud partout ancien et nouveau c'est à dire que elle est gravée euh, à des à des croisées de chemin c'est à dire que ça ne date pas d'hier et en même temps il y a plein de personnes qui ont donc le drapeau euh, rouge avec la avec la croix euh, la croix jaune un peu partout c'est à dire qu'on est assez assez fier de son identité pourquoi uniquement le, 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 la lier au catharisme parce que, euh, et pourquoi faire des musées des mémoires Parce que imaginez, imaginez qu'on prenne un fait historique qui est tout à fait vrai, qu'on décide d'en faire un musée des mémoires. À quoi servaient, quand elles ont été construites au départ un petit peu en pierre et en bois, ces cinq fils de Carcassonne que, euh, pour qu préfèrent appeler les citadelles de euh, les citadelles du vertige, voilà, plutôt que euh, les cinq sœurs. Elles ont été construites pour euh, défendre le territoire et surtout, elles ont été construites pour, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'avancée des, euh, des morts des musulmans qui sont montés jusque-là et Qui ont attaqué et notamment beaucoup pillé la région, vous imaginez le, le si on faisait un musée des mémoires de ces forteresses qui ont été construites pour nous protéger de l'avancée des morts et des sarrasins, et si on allait ressusciter la mémoire glorieuse de, euh, de l'Aude et de l'Ariège et de cet endroit là qui a tellement bien résisté que les musulmans ils se sont déportés en fait vers Aix. Euh, en Provence, et qui n'ont pas pu passer, donc du coup c'est pour ça qu'ils sont passés par l'Aquitaine-Bordeaux et que Charles Martel les a retrouvés à, à Poitiers, vous imaginez politiquement ce que ça serait de faire amuser à la mémoire de la glorieuse Aude et Ardèche qui nous a... Euh, pardon Ariège. Ariège, pardon. Euh, euh, pardon. Bâti, évidemment, Ariège, qui s'est battu vaillamment contre euh, l'avancée musulmane. C'est un fait historique. Parce qu'aujourd'hui, le département de l'Aude me donnerait 200 000 euros par an pour faire un musée des mémoires. Donc non, évidemment, euh, euh, tout ça est euh, très très euh, très très politique. Et donc du coup, je voudrais finir par euh, ce qui a été, on va dire, la réalité du catharisme. Une fois qu'on est un peu débarrassé de de tout ça, déjà. Euh, même Michel Roquebert, qui n'est pas, euh, pas vraiment anti-cathare, c'est le moins qu'on puisse dire, il estime que la réalité du Qatarisme, c'est entre 2 et 4 maximum de la population qui s'était convertie au Qatarisme. Ça fait quand même assez peu de personnes, on va dire, en termes de... Et c'est les chiffres, 4 ça serait au, au maximum. Parce qu'en fait, il ne faut pas confondre. Des Qatars et une population locale qui ne leur était pas forcément hostile. Par exemple, il y a eu des moments à Toulouse, à Mirepoix, la population s'est révoltée contre le, les inquisiteurs, et notamment a été brûlée les archives. Les, la population n'est pas forcément cathare. Là, on a une population énervée, qui n'a pas forcément envie, c'est vrai que euh, des euh, gens de la papauté ou des gens venus du nord viennent mettre le nez dans, leur, dans leurs affaires, Sachant que l'inquisition, au bout d'un moment, comme il y avait eux comme tribunaux, ils se sont mis à, à gérer les droits communs. Donc, en fait, dans les, dans les listes des inquisitions, on a aussi des gens qui sont là pour vol, pour pour, pour voilà, droits communs, vol, meurtre, avoir déplacé les barrières pour que les vaches. Aillent, aillent. Enfin, c'est très important aussi de le, le, le bornage dans, dans les dans les communautés dans les communautés anciennes. Donc, c'est pas parce que on va trouver, par exemple, une population locale qui n'est pas hostile au Qatar, qu'elle est elle-même Qatar. Euh, ensuite, euh, je, je suis vraiment désolée, mais est-ce que vous connaissez la région de France où on a le plus brûlé de Qatar En fait, c'est la Bourgogne. Voilà. Donc, il euh, y a eu, des, depuis les années 1000, y a eu, euh, ce qu'on a appelé le retour des, des hérésies il y a eu une grande hérésie à Orléans en 1022, où le roi, ce n'est pas l'Inquisition, a fait brûler euh, le chapitre euh, euh, les chanoines. C'était une hérésie savante, c'est-à-dire les gens les plus... C'est comme si aujourd'hui, euh, si aujourd euh, Macron euh, mettait en, en prison des ministres et des préfets. C'est vraiment du même, euh, du même niveau. On a eu des cathares en Champagne au moment des foires de Champagne, eux aussi avec un magistère qui venait d'Italie, Exactement la même histoire, aujourd'hui que les cathares... On a eu une, un, quelque chose qui ressemble à Montségur en Champagne, c'est-à-dire, comme c'est la Champagne, c'est une petite montagne avec un château, beaucoup moins, beaucoup moins impressionnant. Et dedans, il y avait euh, les, les, les gens du, du, de, aux alentours appelaient la secte. On les appelait les cathares. Et le comte de Champagne est, est, est venu en fait faire le... Euh, faire la, la, la police et il lui a lui-même aussi. Il y a un bûcher à cet endroit et il n'y a pas de carte, il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de. Alors que c'est réel. Et euh, un ancien Qatar euh, albigeois converti ensuite, euh, au... enfin, qui se reconvertit ou au... qui abjure sa foi Qatar, est devenu euh, inquisiteur en expliquant que lui, comme il les connaissait bien, qu'il en faisait partie, il pourrait les trouver. Il a été envoyé en Bourgogne et euh, il, il, a, il a été un de ces inquisiteurs euh, euh complètement en roue libre, c'est-à-dire qu'il a arrêté comme ça des gens, il est arrivé sur un marché, je crois à cône sur Loire, et il a pris les 54 personnes qui étaient présentes en disant euh, vous êtes des marchands, donc c'est interdit, et il a fait brûler tout le monde. Et donc du coup, il a eu un premier appel à l'ordre de l'Église, il a recommencé, et là apparemment, il a été arrêté ou tué, on ne sait pas trop. L'Église lui a envoyé, <rire> lui a enlevé son mandat. Donc du coup, il euh, n'y a pas véritablement de, de, de de lien entre le, le catharisme et le, et le Languedoc, on va dire euh, de manière euh, véritable, à part que ça a véritablement pris. Pourquoi Parce que, qu'est-ce que je viens de vous dire Quand l'hérésie a commencé à se développer, ce qu'on appelait la semence d'hérésie, dans les autres endroits, Champagne, euh, le roi qui était présent en Orléanais, tout de suite, les autorités euh, non religieuses, militaires, euh, civiles, on va dire, ont agi. Alors que quand ça s'est déclenché, enfin, quand ça a commencé à prendre dans Languedoc comme partout ailleurs, en fait, les, 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 les Trincavel n'ont rien fait, voire même ont euh, appuyé. Donc en fait, la seule chose qui s'est passée dans Languedoc, c'est le catharisme, l'hérésie le, a commencé à faire une alliance avec les classes dirigeantes. Et c'est comme ça que ça a été possible. Et c'est comme ça que ça a été protégé. Et c'est comme ça que, donc, au château de Montségur, on avait. Euh, 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 de Mirepoix, euh, des des comtes, enfin des chevaliers de Mirepoix et de euh, Montreuil, mon mon voilà. Je, euh, non, Montreil, mon je crois. Enfin, donc du coup, il des, on, on trouve des, on trouve des, on trouve des gens, euh, on trouve des chevaliers et euh, c'est ce que j'ai mis dans mon euh, dans mon livre. Euh, ça, c'est vraiment des recherches qui ont été faites. Euh, il y a assez peu de temps, enfin, c'est des, des, des recherches qui ont une petite, euh, une toute petite dizaine d'années. Euh, J'explique que donc, je reviens sur ma, la caméra Explore le Temps, les hérétiques cathares sont souvent présentés comme des bergers, des gens simples, écrasés d'impôts qu'ils doivent au clergé, euh, les clercs les maltraitent, sont menteurs, voleurs, et même dans la caméra Explore le Temps, on voit un, un curé qui essaye de violer une euh, de bergère, une violée de bergère, et comme elle s'enfuit, il l'accuse d'hérétisme. Il, il y a ça aussi. Hein. Le, le, il est évident que le clergé du Languedoc, euh, avait euh, des problèmes et euh, le catharisme peut pas non plus se développer si euh, si comment le clergé régulier et séculier se tient bien donc évidemment il y avait des affaires de, de simonie il y avait des affaires de de euh, de, euh, de curés et de et de moines qui se comportaient mal et c'est aussi pour ça que ça a pu euh, cette critique en fait a pu aussi a, a pu aussi porter un D la réforme grégorienne, il est déjà dit que euh, les endroits vraiment où ça se tient, enfin où on a des gros gros problèmes de simonie, c'est-à-dire des curés qui vendent euh, leurs messes, ce sera aussi ce que fera notre cher curé de, de Rennes le Château euh, des siècles, des siècles plus tard, euh, on a des problèmes comme ça en Bretagne et dans le Languedoc. C'est-à-dire que non, ça a déjà été repéré comme un endroit où effectivement... Euh, comme on est assez coupé du monde, comme le clergé euh, euh, n'est pas... Euh, voilà, les, les autorités qui sont loin, euh, il est tout à fait vrai de dire qu'il euh, y, y, y a eu des abus. Euh, oui, là, okay. en fait, euh, par rapport à ce que je vous disais, les, les, les jeunes bergères et le, et le peuple, les archives municipales de Montauban nous informent sur l'identité des 256 personnes convaincues d'hérésie après un procès de l'Inquisition en 1241. Le verdict est sans appel, elles ont toutes un statut social élevé. L'historien qui a travaillé sur Montauban écrit, les pénitents, parce qu'évidemment, là, ce n'est pas 256 personnes qui ont été brûlées, hein, si c'est un premier cas, vous avez des amendes, des pénitences, des obligations à faire des, à faire des pèlerinages. Les pénitents eux-mêmes ou leurs parents figurent sur les listes consulaires montalbanaises, c'est-à-dire que c'est la famille proche des consuls, des villes, euh, témoins des actes communaux, ce sont aussi les propriétaires fonciers et ceux qu'on appelle les seigneurs des moulins. C'est donc pour des élites urbaines qu'il faut compter les trois quarts ou plus des pénitents de la ville. Le cas montalbanais appuie ainsi l'hypothèse que les hérésies urbaines se recrutaient parmi les notables, entre guillemets, développées déjà par le seul catharisme à Albi par Jean-Louis Biget et récemment confirmées à Limoux dans l'autre par Jean-Louis Abbé. Donc en fait, ce que je dis, c'est que des chercheurs indépendants qui travaillent... Euh, sur des lieux euh, différents, euh, des hérésies différentes aussi, puisqu'il y en a qui travaillent sur le, le valdéisme, les, les vaudois. On arrive à la même conclusion la majorité des hérétiques étaient des nobles, des bourgeois fortunés, de vieilles familles languedociennes qui tenaient les rênes du pouvoir depuis euh, longtemps. Donc en fait, on est assez loin de euh, l'image d'épinal en fait du, euh, du berger cathare. Euh, le, 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 ces hérésies se sont beaucoup, euh, beaucoup recrutées dans les villes, et il fut un moment où euh, beaucoup recrutées parmi, les, euh, parmi les, euh, les marchands. Ce qui n'est pas je ne sais pas comment expliquer ce qui n'est pas honteux, c'est juste que ce qu'on nous présente n'est pas ce qui a été. Dire, encore un, un moment il y a un, un décalage entre l'image qu'on veut absolument nous montrer et ce que ça a euh, véritablement, euh, véritablement euh, été. Voilà. Et puis ensuite, euh, je, je, je finirai en, en, en disant, euh, euh, le, 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 je ne sais pas comment dire, comment est-ce qu'on peut réussir à traiter cette époque historique, qui est en plus le Moyen-Âge, qui est extrêmement compliquée pour nous, tellement c'est loin, parce que les archives, c'est très compliqué, et c'est loin dans la tête des gens. C'est-à-dire que, euh, voilà, le, 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 je pense que l'anachronisme c'est vraiment, euh, vraiment la, la, la mort de l'esprit, enfin, c'est vraiment une faute intellectuelle grave. Je pense qu'il faut absolument essayer de comprendre comment fonctionnaient ces gens, présenter, et puis ensuite chacun, il est évident qu'on peut, peut en tirer quelque chose de, euh, de moral, et chacun ensuite pense ce qu'il veut. Mais déjà, basons-nous sur les faits qui sont, euh, qui sont réels. L'Inquisition n'a jamais choqué les gens de l'époque en tant que telle. Même, euh, donc je, je lis dans mon cas, un, un protestant qui écrivait dans la revue des Deux Mondes le déplore, mais il est bien obligé de remarquer que, autant les gens pouvaient critiquer les abus de l'inquisition, autant les gens pouvaient dire euh, que voilà, ils commençaient à en avoir un peu marre, personne n'a jamais dit que le principe de l'inquisition, c'est-à-dire on va arrêter des gens parce qu'ils ne pensent pas comme les autres, c'est-à-dire le. le, le, le ni les droits de l'homme, ni même le, la to, le, ce qu'on appelle aujourd'hui la tolérance. Et la, ça n'existe dans la tête des gens. Et d'ailleurs, on voit bien, catharisme contre, euh, contre christianisme, c'est le politique, le, la manière de vivre au quotidien et la, et la religion, tout ça sont euh, entremêlés. Ce n'est pas comme aujourd'hui où on peut vivre dans la vie publique et puis ensuite aller ou à la messe ou à la mosquée ou à la synagogue le, le dimanche ou le vendredi ou le, ou le samedi. n'a, c'est pas comme ça. C'est un... C'est un, un bloc. Et en fait, je vois bien que sur beaucoup de faits euh, de, de cette religion cathare, qu'en plus, y a, on a énormément de mal à appréhender parce qu'il y a très peu d'écrits. Ça s'est passé il y a assez longtemps et il est vrai que les seuls écrits qu'on a, ils sont du côté, euh, du côté de l'Inquisition. et c'est pas tant qu'il soit du côté de l'inquisition, donc qu'il soit euh, pas gentil envers les Qatars, c'est que ce sont des documents judiciaires. Et donc, en fait, ils sont très peu intéressants. L'inquisiteur, il arrive, il lui demande Est-ce que vous êtes un hérétique Est-ce que vous avez fait ci Est-ce que vous avez fait ça Oui, non, oui, plusieurs fois, non, très bien, Signez en bas de la page, puis vous allez faire ci, vous allez faire ça. Euh, c'est très difficile d'appréhender la vie quotidienne de, de gens avec des documents judiciaires qui sont en plus... Les inquisiteurs, c'est comme pour les interrogatoires des Templiers. En fait, ils ont, comme aujourd'hui, ils ont des questions qui sont toutes prêtes. En fait, tout est prêt. Euh, ils, ils sortent pas de leur schéma. Donc, en plus, euh, lire des registres inquisitoriaux de cette époque, c'est extrêmement long, c'est extrêmement fastidieux. Ça a très peu d'intérêt. Et monsieur, machin truc, et madame, machin truc a été accusée d'hérésie, elle a avoué qu'elle avait fait ça, elle a dit qu'elle n'avait pas fait ça. Le temps, enfin c'est très... Ça a quand même pas beaucoup de... À part, à part pour les noms de famille, on va dire, pour voir un peu d'où viennent les gens, et puis un peu leur, leur profession. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Un exemple très concret, Donc, on pouvait reconnaître les cathares au fait qu'ils étaient végétariens. Ou que ceux, parce que donc euh, dans le catharisme, vous avez... Une espèce de clergé qui va s'appeler les bons hommes. Je vous rappelle aussi que j'ai pas dit tout à l'heure le, le. chemin de grande randonnée de l'aube qui passe par les pays cathare s'appelle maintenant le GR des bons hommes. Enfin, euh, euh, Il voilà, y a euh, un végétarisme qui se, qui se développe. Et du coup, dans nombre de lectures, où euh, on va trouver beaucoup sur internet. Euh, on ne comprend pas ce végétarisme parce qu'on le voit avec nos yeux à nous et comment nous, le végétarisme, euh, même qui est assez politique d'ailleurs, il est dans notre monde. C'est-à-dire que euh, si je vous dis que dans les listes des gens qui sont arrêtés pour catarisme, il y a des bouchers, des gens qui tuent des animaux, on ne comprend pas. Parce qu'on a une vision du végétarisme, ne pas faire du mal aux animaux, c'est-à-dire avoir une, une sensibilité à la souffrance animale. ou... Euh, quelque chose qui pouvait exister dans les religions, euh, dans les spiritualités asiatiques, euh, comme les âmes se réincarnent, les animaux ont aussi une âme, et peut-être qu'il peut y avoir euh, un cycle de réincarnation dans un animal qu'on ne, qu ne va pas tuer. En fait, non, le... le, le le végétarisme qatar, il a plus à voir avec le tabou alimentaire. Le tabou alimentaire qui est très fort chez les juifs, le tabou alimentaire qui existe encore chez les musulmans. Euh, une société où, donc, euh, depuis l'évangile, il n'y a plus vraiment de tabou alimentaire, mais il y a un carême, mais le vendredi, on mange du poisson. Et c'est plus lié à le fait de ne pas ingérer de la viande euh, euh, parce que ça salit la pureté de l'âme. Que plutôt ne pas faire de, du, du, du mal aux animaux. Je veux dire, la conscience euh, de, la, de la souffrance animale, elle existe euh, dans notre société euh, depuis que on a inventé l'élevage intensif et qu'on fait vivre les animaux dans de telles conditions de, avant de les abattre et que même les conditions d'abattage sont si terribles que euh, ça crée euh, chez certains, enfin euh, voilà, une question sur euh, est-ce qu'on peut faire ça aux animaux Ça n'existe pas du tout au Moyen-Âge et donc en fait on trouve des bouchers, dire, le boucher c'est vraiment celui à cette époque qui tue la bête avec une hache ou un merlin. Donc euh, euh, on n'a pas cette sensibilité. Et donc du coup ça c'est un des exemples qui montrent que on, on regarde euh, ce, ce dossier, ce, 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 ce catharisme avec nos préoccupations à nous, notre vision du monde à nous, et on oublie totalement ce qui a été évident pour euh, des millions de personnes pendant des centaines d'années, le tabou alimentaire. Je veux dire qu'on retrouve dans absolument toutes les religions, il y a des choses qu'on mange, des choses qu'on ne mange pas, euh, ce qui fait de nous ce qu'on est, je veux dire... Euh euh, on rigole encore aujourd'hui beaucoup, par exemple, des gitans qui mangent les hérissons, parce que les gens qui ne sont pas gitans, ça ne leur viendrait pas à l'idée de manger les hérissons. Enfin, ça, ça, Tout ça existe, et en fait, ce végétarisme Qatar euh, il est beaucoup plus lié à ça que véritablement à, euh, à euh, des gens qui, aujourd'hui, par exemple, seraient euh, végétariens ou végétaliens, et se sentiraient proches des cathares, parce que eux aussi, j'étais végétarien, mais ils ne l'étaient absolument pas pour les... Pour les mêmes raisons. Voilà. Je pense que c'est un, un, un des exemples les plus intéressants sur le catharisme, qui est quand même... Euh, euh, je veux dire, les gens qui, aujourd'hui, même s'ils sont au doigt et à joie depuis euh, des centaines, de, de, des dizaines et des dizaines de générations... Autant il peut y avoir, euh, il y a sûrement des, des protestants dans leur, euh, dans leur généalogie, autant les Qatars en tant que tels, il y a quand même assez peu de chances. Parce que entre le fait que qu'il euh, était dit qu'il ne qu fallait pas se reproduire pour euh, ceux qui montaient à un grade élevé et le fait qu'ils aient représenté euh, 4% maximum de la population, ça fait quand même pas beaucoup de... Ça fait pas beaucoup de, de, de de descendants Et euh, il faut aussi savoir que les, les, les cathares ont beaucoup choqué les populations qui étaient, euh, qui étaient présentes par certaines, euh, certaines pratiques. Donc, euh, Je ne l'ai pas développé jusque-là, parce que bon, j'imagine que vous êtes au courant. Donc, Le catharisme est un dualisme euh, de, qui estime que une, le monde matériel a été créé par le mauvais Dieu, et que le bon Dieu, celui qu'on va appeler Dieu, il n'a créé que les âmes. Il n'a créé que l'immatériel, il n'a créé que les anges et les purs esprits. Et donc, tout ce qui appartient à la matière est jugé sale, impur et démoniaque, et tout ce qui appartient au monde de l'esprit est jugé, euh, jugé purement. Bon, c'est très, très schématisé, c'est un peu plus complexe que ça. En plus, comme ils ne se parlaient pas tous forcément, euh, avec le temps, chacun a, a développé ses propres points... Euh, euh, plus, plus un, important, et du coup, la pire chose qu'on puisse faire, la, la pire chose qu'on puisse faire sur cette terre, le pire péché, c'est euh, de mettre au monde un enfant, parce qu'en fait, on emprisonne une âme dans la matière, et donc du coup, elle arrive sur terre, et on l'a emprisonnée dans la matière, il va falloir que cette âme vive dans la matière jusqu'au moment où elle va en être délivrée, c'est-à-dire qu'elle va, qu va mourir. Et donc du coup, autant, on, je sais qu'on parle beaucoup de euh, l'andura, c'est-à-dire que certains... Parfait Qatar, aller donc juste, c'est assez mortifère, aller jusqu'au jeûne total. Alors on est encore sur le, le, le tableau alimentaire, qui, qui mourrait de faim en fait. Et euh, autant ça, ça, ça choqué aussi beaucoup les gens de, de, de l'époque parce que c'est quand même une espèce de suicide donc, qui est interdit par l'Église. Mais on parle beaucoup moins de quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les registres de l'Inquisition. C'est euh, des diaconesses cathares, par exemple, qui vont rencontrer des femmes qui sont enceintes et qui leur disent que si elles veulent vraiment le bien de leur enfant, il euh, faudrait ou qu'elles se débarrassent de l'enfant, voire qu'elles se suppriment. Et comme ça, elles libéreraient deux âmes d'un coup. C'est des, des choses qu'on trouve et qui ont évidemment énormément choqué les gens de la. Les, 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 les gens de, et l'église et les gens qui étaient là. Euh, C'est-à-dire. parce que. Le christianisme est une religion qui apporte une, accorde une très grande place à l'enfant. Hein, une des plus grandes fêtes de l'année, c'est la naissance de Jésus-Christ. On a encore eu cette année des, des, euh, des euh, échauffements politiques autour de la crèche, bien plus qu'on en a autour de Pâques. On, on, est, euh, voilà, est, on est une civilisation, nous sommes encore une civilisation qui apportait une très grande place à l'enfant. Et ça, par exemple, et on le retrouve beaucoup dans les, dans les sources, ça choquait énormément de, de monde et c'est beaucoup, beaucoup euh, reproché. Et à chaque fois que les inquisiteurs arrivent dans un village et qu'il y, y a des femmes euh, cathares, hein, tout le dans une ville, hein, parce que je dis que c'était un, un, euh, euh, un peu plus urbain, euh, ils vont systématiquement demander aux femmes, est-ce qu'elles ont eu des enfants est-ce est qu'elles est qu sont mariées et est-ce qu'elles ont porté leur, leur grossesse à terme Est-ce qu'elles ont déjà conseillé à des femmes qu'elles connaissaient de ne pas porter leur grossesse à terme C'est vraiment quelque chose que, quand on ouvre les, les dossiers, est très important. Et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, en fait, quand on lit quelque chose, un peu une petite notice de quatre pages sur les pratiques, les pratiques cathares. Quelque chose qui n'est pas euh, énormément en valeur, alors que c'était plus et ça choquait beaucoup plus les gens parce qu'à la limite, l'Andoura, c'est un suicide d'un adulte. Euh, voilà qui décide d'arrêter de, de manger, alors que là, aller conseiller à des femmes de ne pas porter leur, euh, leur grossesse à terme, voilà, euh, c'était assez, euh, c'était assez. Euh, assez choquant, et, et les gens n'aimaient pas ça pas ça du tout. Et en fait, il y a un mot aussi qui n'est jamais utilisé dans, toute cette, dans tout ce dossier Qatar c'est « guerre civile ». Parce qu'il y a un moment, on met beaucoup en avant la croisade des albigeois, c'est-à-dire ces gens venus du nord pour, pour mater les Occitans et puis ensuite récupérer les fiefs, mais quand on regarde les inquisiteurs, souvent ce sont des gens qui sont des locaux, quand on regarde les euh, les, euh, les batailles qu'il y a eu, souvent il y a des chevaliers du coin qui sont cathares ou favorables au Qatar et des chevaliers du coin qui sont favorables euh, au christianisme. Et en fait, euh, il y a véritablement eu une guerre, un début de guerre civile dans le Languedoc. C'est pour ça qu'on met beaucoup l'accent sur la croisade contre les Albigeois pour opposer dans le nord au sud. C'est beaucoup plus complexe que ça et, euh, et euh, et donc voilà, le, si on, et on, le, jamais le, la, le mot guerre civile est, est, est prononcé. Et par exemple, il y a des endroits, si l'Inquisition n'arrivait pas assez vite, on a aussi des exemples très précis, très bien documentés, de gens qui ont été attrapés, des gens qu'ils pensaient cathares et qui les ont piétinés ou qui les ont brûlés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un moment aussi, il a fallu envoyer ou l'Inquisition ou euh, euh, des juges locaux. Parce que la, la situation politique était tellement en train de se tendre qu'on avait des phénomènes, euh, on avait des phénomènes de, de colère en fait euh, u, u, urbaine et de, et, de, et de gens et on a des gens qui se sont fait brûler, on a des gens qui se sont fait qui se sont fait piétiner. Donc il y a un moment, l'Église a dit il va falloir aller euh, faire des opérations du maintien de l'ordre parce que là sinon ça va prendre feu parce qu'évidemment s'il y a des Cathares qui sont morts tués par des euh, des non Qatar et eh ben ils vont euh, ils vont euh, faire une action de et c'est comme ça que commence une vendetta et c'est comme ça que commence une guerre civile le pour en finir j'arriverai là-dessus sur mon Ségur, euh, où on nous présente euh, très souvent hein, voilà ces pauvres Qatar contre les méchants le, le but n'est pas d'inverser en disant que les qatars étaient méchants et que ceux qui les ont pris étaient gentils bien évidemment mais euh, à Avignonais Trois chevaliers qui avaient déjà été condamnés par l'Inquisition, et pas que pour hérésie, pour des vols, pour du brigandage, pour du pillage, voilà, pour, euh, et des, ce qu'on appellerait aujourd'hui des, des voies de, de fait, se sont vengés à Avignonais sur des inquisiteurs. Comme la ville était plutôt euh, favorable au Qatar, ils ont ouvert les portes la nuit, ils sont rentrés, ils ont assassiné euh, à la hache l'inquisiteur le, le, et les clercs qui étaient avec lui, il a fallu qu'on euh, qu envoie les bagues. En fait, on les a reconnus grâce aux bagues, tellement euh, leur visage était euh, absolument irreconnaissable. Et ils se sont enfuis, et ils sont venus se réfugier à monségur Et je pense que c'est vraiment là qu'a été décidée l'opération d'en euh, de, 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 finir avec Monségur Ce qui est horrible, en plus, parce que ces trois chevaliers-là ont réussi à s'enfuir, et ils ne sont pas dans les 200... Euh, dans les 200 qui ont été qui ont été brûlés. Donc voilà, le, 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 vous imaginez bien que si on prononce le mot de euh, guerre civile, on change complètement notre, euh, notre point de vue par rapport à, à ces faits-là, et on commence vraiment à, commence vraiment à avancer d'un point de vue historique sur de toute façon un dossier, on va dire, enfin sur qui s'est passé à tellement longtemps et sur lequel on n'a pas de source, on peut aussi se dire qu'il restera des trous. Enfin, C'est assez frustrant, mais quand on fait de l'histoire ancienne et médiévale, il y a un moment où on ne peut pas tout savoir. Donc euh, là, l'archéologie la, euh, fait beaucoup de progrès aussi ces dernières, euh, ces dernières euh, années. Donc on avance en, on avance en, en, en tâtonnant et, euh, et, euh, et on peut émettre des hypothèses et revenir dessus. Moi, je vous dis, si... L'année prochaine, ils trouvent le bûcher de Montségur. Moi, je dirais, on a trouvé le bûcher de Montségur. Ça me, ça, me, ça me pose pas de, ça me pose pas de, de problème. Par contre, le, la thèse d'Yves Dossat qui explique qu'ils euh, n'auraient pas tous été brûlés là, avec des documents, avec des gens qui disent euh, l'ami de ma grand-mère euh, qui a été emmenée à Brahms pour y être brûlée, ça semble, euh, ça semble quand même être intéressant. Et je pense que plus de 800 ans après les faits, même s'il y a des enjeux, euh, ésotérique qu'on comprend pas très bien avec beaucoup, beaucoup de loges franc-maçonnes dans le coin, c'est le moins qu'on puisse dire, et euh, un enjeu touristique qui est énorme. Même l'UNESCO vient de dire euh, on peut pas parler de forteresse euh, Qatar, il va falloir qu'on parle de. Forteresse philippienne Saint Louis aussi a doté beaucoup pour qu'on fasse, pour qu'on fasse, euh, voilà, pour que ces, ces forteresses soient, elles sont magnifiques. À mon avis, elles attireront toujours autant de, de monde, et je pense que c'est très, c'est assez génial d'aller faire de la randonnée sur ce qu'ils appellent les sentiers, les sentiers Qatar. Mais on peut aussi absolument euh, dépassionner en fait cette cette question pour essayer d'y voir un peu plus clair. Je vous remercie.